0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。有句经典名言：“皇宫是个金碧辉煌的妓院，皇帝是最大的嫖客。”这话怎么来说呢？咱们先看看曾经的热剧《延禧攻略》，其中有一处细节因遵照了历史而显得和其他剧有些不同。那便是嫔妃在宴喜堂等乾隆宣召的这段剧情。根据史书《故宫退食录》中关于清代后妃的遴选章节的记载，皇帝吃饭的时候递绿头签，嫔妃晚上呢都到宴喜堂等候传唤。皇上翻了牌子，嫔妃就陪着吃晚饭，其余叫散。编剧应该是看了点史料的。这个细节呢，似乎是告诉我们，清宫戏，呃，大家最熟悉的大俗梗之一——翻牌子，跟我们以前的印象不太一样。这翻牌子不是选嫔妃们侍寝吗？是等到皇帝吃完晚饭之后呢，值班太监就举着盘子跪呈在皇帝面前，皇帝若无所幸，则说去；若皇帝有所属意，即取牌翻过来。总管太监退下后，便把这个牌子交给负责此事的值班太监，这就是专门负责驮着妃子进御的太监。届时，皇帝先已躺在御榻上，被子下端散开。驮着妃子的值班太监带这名妃子把上下衣全部脱光，用大氅裹好她的胴体，背到御榻前，去掉大氅，妃子赤着裸体由被子下端逆爬而上，与皇帝云雨无山。可是《延禧攻略》所展示的这一段很有历史原貌的翻牌子，哎，竟然只是被叫去陪皇帝吃饭，并不是被裹进大被子里被送去陪睡的。难道说我们之前的理解错了？实际上、啊，哈，编剧怕是只知其一不知其二。皇帝古时候称为孤家寡人，是连吃饭都是要吃独食的。哪里能跟平民老百姓一样的和一大家子人其乐融融坐在一起享受天伦之乐？那能叫皇帝吗？你像乾隆，历史上好大喜功，自封十全老人，个性张扬，所以他每晚呢选择侍寝嫔妃的时候，并没有严格遵照康熙制定的翻牌子，而是独创了一种更隐晦也更文雅的方法。那就是吃晚饭之前，乾隆呢，如果全好了，要去哪个妃子的寝宫，就会在御膳开饭的时候呢，让太监将菜品也送到这位嫔妃的宫中一份儿。嫔妃接到皇帝赏赐的御膳，就明白皇帝一定会过来吃晚饭，会留在寝宫过夜。比如《清史稿》中就明确记载，乾隆三十八年七月六日，顺妃接皇帝赐膳，当天晚上。乾隆在顺妃宫中吃过晚饭，并在此过夜。这种采用赐食的方式，相比翻牌子是更隐晦，也更文雅。还有一种方式，就是乾隆政务繁忙的时候，觉得一个人吃饭太无聊，或者是想找个人聊天吃饭解解闷可以翻翻牌子啊，也可以直接叫过来让嫔妃陪着吃晚饭，晚上侍寝。形式是多样的。也就是说，剧中的情节据考证，起码得等到乾隆老头了哈，他制定出了这个规矩以后，才可能出现。讲到这儿呢，大家伙也别嘲笑乾隆老人家花是个色老头呃，那纵观中国古代帝王，历朝历代的皇帝大多拥有至少三千佳丽，身处如此众多环肥燕瘦、莺莺燕燕的美人群中，那真是。僧多粥太少，掏空身体也没办法雨露均沾呐、啊，这就导致了身为九五至尊的皇帝如何有计划、有选择的与哪位美人芙蓉帐里度春宵，成为了其除了解决国家大事之外最为头疼的事于是，各个我们现代人想都想不到的魔幻手段也是接踵而出。历史上最著名的当属晋武帝司马炎的。养车忘性宠幸的幸，那作为开国之君，司马炎刚开始的时候还能节制，后来皇后去世，司马炎就成了没人看管的种马，便开始肆意放纵自个在全国各地大肆的选妃子。司马炎为了能够把足够美丽的女子都选到自个的皇宫里面，甚至不允许在自己选妃的期间任何未婚女子结婚。跟全天下适龄男子来抢媳妇儿、啊，这么一折腾不得了。司马炎后宫大概有一万多名美女。你要知道，我们现在熟知的翻牌子是明朝时才发明的。那此时该怎么做？该怎么推倒？该临幸谁呢？司马炎的选择困难症直接又爆发了。经过一番长时间的思考，啊，活人怎么能被鸟憋死呢？他灵机一动，便发明了洋车。等羊车停在哪个宫门口，司马炎就灵性谁，随机拉搞啊！听到这个消息之后呢，宫中秀女们就利用羊的特性，知道羊喜欢盐的味道，故意在自个门口撒上很多盐，勾引羊来吃，好博得皇帝一夜恩宠啊！于是乎，就诞生了“羊车望幸”这个最荒唐、最无耻的成语，用来讽刺昏君和荒淫的领导者。没过多久，在这样的风气引导之下。西晋马上就要亡国了，而后的皇帝们那也非等闲之辈啊，个个如色中恶鬼，继续的开拓新花样。只有你想不到，没有皇帝做不到。后世的著名皇帝隋炀帝那玩也玩出了新高度啊，他的任意车横空出世，驰骋沃野，推倒家里无数啊。任意车，听名字千万别以为这是他的代步工具。错啊，这是他的烈焰车，小车上暗藏机关，可以束缚其手足，让人无法动弹。隋炀帝坐在这样的车里到处逛，看到顺眼的女子就转上车，立马动弹不得，失去自由啊，四肢被勾住啊，任其凌辱。其实想一想哈、啊，即便没有这些束缚手脚的机关，又有几个女子有勇气反抗当朝皇帝呢？啊，因而这些机关的作用不是防止女子逃脱。他只是满足隋炀帝的恶趣味。后头继任的唐朝在这方面也是推陈出新呐、啊，比如著名的景宗皇帝唐玄宗李隆基，便是开发此等娱乐项目之大成者。也难怪人家资源条件雄厚啊！历史上拥有后宫人数最多记录的正是唐明皇。中国这些大权在握的皇帝哈、啊，历史上往往都有几千个宫女儿。中国的宫女儿，据台湾著名的历史学者柏阳先生考证，都是穿开裆裤的，不是为了凉快啊，此设计呢，就是为了方便性质突发的皇帝那方面的需求。那么而在这方面，历史上拥有宫女最多的皇帝就是唐玄宗李隆基，其长期拥有的宫女加上嫔妃、贵,妃贵人啥的，数量超过四万名，四万名除以三百六十五，一天一百一十人，一年才能基本轮过来。李隆基那天天喝十全补肾汤也没这个能力呀、啊，那怎么整呢？干脆咱交给上天来决定好了。为了能从这四万只花蝴蝶中选出一只陪自个春宵一度，唐玄宗饶有兴趣地玩过叠镜、银镜和骰子。骰子据传说是曹植当时发明的，也就是北方的骰子嘛。当时还不是赌博玩钱的啊，只是是占卜工具。为了表示庄重，头子上的点呢涂的都是黑色，但是头子到了唐玄宗这里的时候，就变成了调情工具，黑色一点情调都没有啊，呃，由此的就改成了红色。唐玄宗命令后宫的各路美女掷金钱投头子，投的最多最好的留下来侍寝，由此头子也被称作错脚美人。著名诗人温庭筠的名句。玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知？就是描写李隆基这段荒唐的事当然，唐玄宗那是个享乐君主啊，不止这一个玩法。等到百花盛开的季节，唐玄宗还会跟着蝴蝶走，蝴蝶落到哪里，他就留在何处。或者，唐玄宗别出心裁。让美女们在自个头上插满鲜花，然后让这些人在阳光下排成排站着招蜂引蝶，谁头上的蝴蝶多谁胜出，这就是所谓的蝶性啊。萤性又是什么呢？这是夏天特有的玩法。每当夜幕降临后，这些美女就开始轻罗小扇扑流萤，谁收集的萤火虫多谁胜出。还有一种叫香庆。也是唐玄宗发明的，但是这个方法的集大成者呢，却是他的后人唐敬宗。相信啊，很简单，就是向妃子身上扔香囊，扔中哪个算哪个，简单粗暴。但是到了唐敬宗这里，哎呦，可就不一样了。别看历史上这位小皇帝十五岁即位，十八岁就 over 了，但是得益于其先祖唐玄宗良好的风流基因的遗传，早早是熟谙男女之事。他在相性的基础上发明了一种风流箭，这种弓箭听名字就不是上战场的哈，它是竹皮做弓，纸做箭，并且在纸中间放了龙麝墨香、啊，一点点就特别特别香哈、啊。每次要玩的时候呢，就把顺眼的妃子叫到一起，然后唐敬宗弯弓搭箭开始射，但是他从来都不瞄准的、啊，凭运气吧哈、啊，射中哪个算哪个。纸做的箭头没有杀伤力，箭头上的龙麝墨浆却可以让美人瞬间变成香妃。哥前头讲的哈，无论哪一种都特别好玩啊。因此，当时宫中有句俗语广为流传，叫“风流箭射中的人人怨”，心愿的怨。呃，那再后来的皇帝们虽然说后宫规模再比不了唐玄宗了，可是家里众多，竞争也激烈，如何才能得到皇帝老儿的垂青？光等是不行的，人老珠黄那可就悲剧了。由此，聪明的嫔妃们也会主动的发明一些个得到皇帝宠幸之法，以小博大，以沐圣恩。比如历史上最神奇的托梦自荐法，那就成功了。这个方法的发明者，便是《清平乐》的主角的宋仁宗的老妈，是中国古代流传的狸猫换太子故事中李妃的历史原型李飞——李宸妃。话说李晨飞原本是事后张献太后的一个小宫女儿，有一次宋真宗偶尔经过，想要洗手，李晨飞赶紧抓住这千载难逢的机会，是巴结着端着盥洗器具前去服侍。皇上见她肤色润美，就随便跟她聊了起来。她趁机对宋真宗说：“昨晚忽然梦见了一个羽衣之士，就羽毛的羽哈、啊，光着脚从天而降，对我说。”给你生个儿子，而此时正好宋真宗正为自个儿没儿子犯愁，听了李晨妃的话之后，挺高兴的说：“那朕就来成全你吧。”李晨妃因此而得幸，果然隔年就生下了皇子。啊，您看看，说了这么多，是不是觉得开头说的晋武帝的洋车忘性似乎没啥特殊了呢？清宫戏中皇帝睡前的经典动作翻牌子也没有那么十恶不赦了呢？甚至干净的有些可爱，还是回到开头那句经典评价啊：皇宫是个金碧辉煌的妓院，皇帝是最大的嫖客，一点不假。